0: ¿Te gusta el sexo?
1: ¿Te gusta el café? Esto es...
0: Hablemos, Hablemos de, de Sexo, sexo con, con café. café. Un espacio donde sacamos el sexo de la cama y foros de debate.
1: Y lo traemos a una charla sobre relaciones y sexualidad desde una perspectiva... Social. Crítica.
0: Psicoanalítica.
1: Feminista. Por arriba. Por abajo.
0: Y de 69 maneras diferentes...
1: Para satisfacer tu curiosidad.
0: Eh, quiero darles la bienvenida, eh, esto es Sexo con Café, es un programa gratuito que tenemos cada 15 días, Vamos a, es un formato corto, nuestras pláticas duran más o menos 45, 50 minutos, eh, más eh, 10 minutos o 15 minutos de preguntas, lo que nos alcance el tiempo. La idea es que no seamos más extensos de una hora para que esto sea fluido y que lo disfruten todos.
1: Así es, muchas gracias. Y bueno, estamos aquí con Víctor Hidman López, para quienes no lo conozcan, él es psicólogo por la Universidad Intercontinental, es doctor en psicoanálisis por el Instituto Mexicano de Psicoanálisis, eh, tiene seis años de experiencia en el abordaje clínico, varios cursos de sexualidad por parte de la Asociación Mexicana para la Salud Sexual, además es cocinero ocioso por vocación, magiquero y un querido amigo y compañero de cafecito.
0: Muchas gracias y de este lado también tenemos una amiga extraordinaria que es Flor Fuentes Paniagua, es psicóloga social por parte de la UAM Xochimilco, diplomada en sexualidades, cuerpo y derechos humanos y política pública por el Centro de Investigación y Estudios de Género de la UNAM, es feminista, tuitera, baila estupendamente bien, y magiquera, también una gran magiquera
1: muy bien, y Mucha sí. gente nos
0: pregunta qué es magiquero, pero...
1: <risa> una referencia para pocos No, no es cierto, es de un juego que se llama Magic the Gathering Bueno, sin mayor preámbulo, vamos a comenzar con el tema de hoy Que es un tema bien bonito, de mis favoritos Son temas muy entrañables Vamos a hablar sobre vínculos, sobre apego, sobre intimidad Y sobre asexualidad Cómo se presentan todos estos aspectos en nuestras relaciones, no solamente de pareja, en nuestras relaciones humanas.
0: Pero antes de que entremos más a fondo en este tema, yo quiero compartirles dos cosas. Lo primero es, al final de este cafecito les compartiremos, como siempre, de cuál es el cafecito que se avecina. Puedo asegurarles, estoy casi bastante seguro de que va a ser de interés de más de uno, de los que nos siguen ya desde hace tiempo, y quizá de los que nos están conociendo el día de hoy, y además les tenemos una sorpresa, les queremos platicar sobre una sorpresa que tenemos preparada
1: sí, ¡Por fin ha llegado el momento! ¿Les dices, entonces les digo yo?
0: No, 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 cuando termine, al final del cafecito, hay que Ahí está oye, bien.
1: para que se entusiasmen
0: <risas> tantito, porque hay <El>
1: suspenso <risas> ¡Sí!
0: Pero sí, les tenemos una sorpresa a todos los que ya llevan un rato siguiéndonos, inclusive para los que nos están conociendo apenas, este, ya se las comentaremos al final del cafecito. Uh -huh.
1: Muy bien. Bueno, Víctor, cuéntanos por qué hablamos de esto.
0: Bueno, eh, hemos venido construyendo un arco a lo largo de los diferentes cafecitos, hablando de confianza, ya en uno anterior, me parece dos atrás, habíamos hablado sobre tipos de apego, ¿no? y hubo muchas personas que nos preguntaban o que querían que habláramos más con relación a este tema y como nosotros siempre tratamos de responderles a sus preguntas pues tratamos de profundizar un poco más lo que es el apego vamos a hablar sobre eh, los diferentes tipos de apego cómo repercuten en la personalidad y por supuesto, como hemos venido hablando en muchas ocasiones y como lo hemos comentado en varios de los cafecitos la manera en la que nosotros vivimos las cosas eh, aspectos fundamentales de nuestra personalidad que tiene que ver con nuestra estructura, con cómo afrontamos la vida, con las decisiones que tomamos y hasta con la ropa que elegimos, eh, van marcadas por todos estos aspectos de nuestra personalidad y de cómo aprendimos a manejar nuestros afectos. Así como en otro momento hablábamos del dinero, ¿no? en otros cafitos anteriores, eh, en este momento vamos a hablar de cómo hemos aprendido a relacionarnos en cuanto a intimidad. ¿Qué sabemos de intimidad, de confianza, de cercanía? Vamos a poner algunos ejemplos y a, a aterrizar algunos conceptos porque a veces se confunde lo que es intimidad. Entendemos que intimidad es eh, que nos toquemos nuestros órganos sexuales, ¿no? Y ya como nos tocamos nuestros órganos sexuales, somos muy íntimos.
1: Somos íntimos. <risa>
0: somos amigos muy íntimos. Y nada menos, nada nada más alejado de la realidad. La verdad es que la intimidad tiene que ver con mucho más que, que la... la la interacción exclusivamente sexual. Y la sexualidad conlleva mucho de intimidad, sí es cierto, pero más allá de la genitalidad, como lo hemos venido hablando, sobre todo en el anterior, ¿no? en el cafecito anterior, que tratábamos de trascender la genitalidad.
1: Y como ya saben, en cada cafecito les hacemos una pregunta que a nosotros nos sirve para conocer cuáles son sus posturas en estos temas, y en este momento, en este, en este tema, la pregunta, la dinámica que queremos que por favor nos compartan es ¿En qué momento ustedes saben que es amor por una persona? ¿En qué momento tú sabes que lo que sientes es amor? ¿Cuándo ya valió?
0: <ríe> Cuando escucharon ya la canción de Megara en el fondo de Hércules, ¿no? Y dice, no, ya esto, ya, ya fue. Este... Yo sé que algunas veces les hacemos preguntas que pueden ser un poco eh, interesantes o raras o chistosas. Los invitamos a que participen. No es tanto para que eh, se exhiban o para que se sientan de ninguna manera eh, revisados, ni mucho menos, pero nos ayuda también para tener una idea de qué es lo que hace falta que, profundice, eh, que profundicemos dentro de nuestro cafecito y por supuesto que leemos todas sus respuestas y tratamos de darle entendimiento a todo lo que, lo que vamos leyendo, ¿no? Entonces, por favor, ayúdenos eh, a estructurar este cafecito con sus respuestas.
1: Uh -huh. Muy bien, y bueno, vamos comenzando. Nuestro primer eh, concepto que creemos que es lo más importante hablar es de apego. El apego es un comportamiento de los humanos, comportamiento no lo vamos a pensar en un sentido eh, tan pragmático como lo que haces y que tu cuerpo hace, eh, por ejemplo, levantar una pluma, sino como una noción psicológica más compleja que tiene que ver con estímulos externos, con procesos internos, con desarrollo, con neurotransmisores, con significaciones, con conceptos, con experiencia. Es un comportamiento de los humanos y de otros animales que está basado en el vínculo con el cuidador primario. Generalmente, ese vínculo es la madre, sobre todo en los animales, ¿no? Ese vínculo es la madre, puede ser otro, otro cuidador. Pero en este cafe, en este cafecito vamos a decir la mamá en muchos momentos y sepan que estamos refiriéndonos al cuidador primario.
0: En este caso voy a meter mi cuchara dos segundos porque es porque a lo mejor podemos entrar en discusión de por qué es la madre, por qué no puede ser el padre, etcétera. Eh, tiene que ser la madre en su mayoría de los casos, sobre todo hablando de animales, porque es quien amamanta y al momento de, ama de amamantar se genera un vínculo eh, hormonal no es exclusivamente psicológico ni es nada más una cuestión eh, como algo durante mucho tiempo se pensaba no nada más táctil, sí tiene mucho que ver con el tacto, pero también es una cuestión hormonal que tiene que ver también con la prolactina y mm. con un montón de, de eh, neuro neurotransmisores ¿Sí? que se ponen en juego durante el, la lactancia, por eso se hace tanto hincapié en que cuando es posible la madre amamante porque genera un vínculo neuroquímico más cercano con el infante, él o la infante.
1: Sí, sí, sí. El apego es un concepto que desarrolló un psicólogo inglés que se llama John Bobby. A partir de la propuesta de John Bobby, eh, a todo el mundo le gustó muchísimo y se ha seguido estudiando en este momento. Hay institutos completos que se dedican a estudiar la neurobiología del apego, cosa que en ese momento no se podía hacer porque... No se tenía aún ni la tecnología ni los conocimientos tan profundos acerca del cerebro, de los procesos neuronales, etc. En este momento yo les voy a hablar, bueno, les voy a recordar cuáles son nuestras fases de apego, porque hay algunos que no, hay, no habrán estado en nuestro cafecito anterior. Eh, los esquemas de apego, perdón. Los esquemas de apego que desarrollamos prácticamente son tres básicos. Uno es el apego seguro, otro es el apego ansioso ambivalente y otro es el apego ansioso evitativo. Ya les iremos explicando un poquito más en qué consiste cada uno. El apego se desarrolla en la primera infancia. Y cuando digo la primera infancia es en la primera infancia. O sea, tú a los tres años ya tienes los cimientos de lo que va a ser eh, tu esquema de apego. Está la fase primero, la fase de preapego Son los primeros dos meses de vida. En esta fase comienzan los comportamientos genéticos que se activan automáticos. ¿eh? Son automáticos, aquí no vamos a meter que hay este psiquismo ni nada. Son comportamientos automáticos que se activan con la presencia de otro humano. Como llorar, dejar de llorar, aferrar. no Piensen en un bebé que tengan por allí cercano. Sonreírle a una persona. Etcétera. Son comportamientos muy limitados a las capacidades perceptivas y de respuesta que tiene el organismo en ese momento. Pero lo que sí pasa es que se comienzan a detectar señales y a enviar respuestas a esas señales, que son automáticas. No vamos a decir que el bebé le manda una sonrisa de amor a su mamá, no, son automáticas. La segunda fase es la fase de formación del apego. Esta fase va de los 2 a los 6 meses. Es cuando el bebé comienza a reconocer a las personas cercanas, a los cuidadores principales y a los desconocidos y busca interactuar más con los cuidadores. Ustedes recuerden a ese bebé que tengan en mente. Va a orientar los comportamientos anteriores a los cuidadores como una respuesta de reconocerlos, como un buscar eh, señalarlos, aludirlos. Después está la fase clara de apego, que va de los 6 a los 3 años. En esta etapa es la más importante, se van consolidando los esquemas de apego del niño, ¿cómo? A través de la experiencia, en situaciones principalmente novedosas, en, princip en situaciones de exploración. Además, recordemos que en esta etapa es cuando un niño comienza a caminar, o se empieza a gatear, empieza a caminar, entonces esa autonomía corporal le permite que su exploración sea cada vez mayor y entonces se pueda eh, enfrentar a situaciones novedosas.
0: Los que tienen hijos o quienes han tenido hijos, les constará que durante esta etapa los niños, por ejemplo, avanzan gatean o empiezan a levantarse a, a empezar a caminar unos pasos y e inmediatamente voltean nada más para ver si están los papás ahí ese corroborar no es un quiero que vengas ni un quiero que me atiendas, solamente necesito saber que sigues estando ahí para que yo pueda seguir explorando y me sienta con la libertad de que tengo la capacidad de explorar y si algo pasa vas a estar ahí para mí uh -huh. eso es fundamental para esto que estamos hablando
1: uh -huh. Sí, exactamente, esto, esto de estar espejeando, esto de estar volteando es fundamental para la construcción de lo que Bowlby llamó base segura, es el voltear y saber que ahí está, ahí está Eventualmente con el paso de los años, aunque no esté la presencia física allí, se va, ya habrás desarrollado una base segura interna en donde tú, que tú sabes que va a responder, que tú ya tienes esa seguridad para explorar sin temor, con cautela, pero sin temor, situaciones novedosas, desconocidas y esto piénsenlo en cualquier tipo de situación, nuevas relaciones, trabajos, eh, estímulos eh, estresantes, etc. ¿no? Al principio va a ser la madre, después ese concepto de base segura se va, puede trasladar a otras personas, figuras.
0: A este momento eh, crucial o tan importante al que se llega durante este periodo de la, de, del, del desarrollo, otro autor que se llama Eric Erikson le va a denominar confianza básica. Y es también muy importante con lo que estamos hablando. Eh, la, la teoría de Volvi y la teoría de Erickson van muy de la mano porque eh, van eh, eh, vinculándose eh, justamente en esta parte. Lo que es el desarrollar un sentimiento de si algo pasa, si hay algún problema, eh, va a haber alguien que responda por mí o alguien que me cuide o alguien que me apoye. Sí. También es el, 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 la etapa en que los niños están, oye mamá, oye mamá, mira mamá, mira mira papá, mira papá, mira papá. Mira, papá. Y normalmente cuando veas que tu hijo, tu hija está en este periodo de Quiere que te, quiero que lo veas las 24 horas y oye, ya viste lo que hice y dibujé una rayita ¿eh? y ya, ya hice dos rayitas, ya viste mis dos rayitas. Es justamente el reafirmar que está esa persona.
1: Y entonces aquí es bien importante cómo va a responder el cuidador. Va a responderle diciéndole, no, no, cállate, no tengo tiempo. O sí, 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 ay, qué bonito, eh, qué bonito. O va a responder diciéndole, wow, están increíbles esas rayitas. Yo, yo le voy a poner una con otro color, ¿eh? O sea, de esa respuesta también va a depender cómo se va a fijar esa, esa base. Hay un ejemplo que recuerdo de una colega eh, cuando estábamos viendo esto en la universidad, que dice, sí, por ejemplo, yo el había día choqué, así choqué en mi carro, y estaba así, esperando que llegara el seguro y todo, y llorando, le llamé a mi mamá y le dije, ¡Ay, mamá, choqué! Y yo no quería que me ayudara, yo no quería que fuera por mí ni nada, solamente quería tocar esa base segura, ¿no? Dar una cierta tranquilidad, yo sé que le puedo llamar, y, y ella me dijo, ¡Ah, no, pues tranquila, nos vemos al rato, ¿no? Esa es una base segura.
0: A, contra, a contraparte, por ejemplo, pongo un ejemplo de otra persona que alguna vez me compartía esta experiencia eh, en donde siendo adolescente, tenía como 16 años, se fue de fiesta con los amigos, tuvieron un problema en carretera, se les queda parado el carro a las 2 de la mañana y están parados en la carretera a las 2 de la mañana y con un pavor de no le puedo hablar a mi papá porque si le hablo lo primero que va a hacer va a ser regañarme. Y prefirió quedarse a las 2 de la mañana parada en carretera sin tener ningún tipo de apoyo porque había más miedo de que el papá la fuera a regañar de quedarse ahí abandonada en medio de la nada. Wow. que es, eh, Eso es precisamente una situación en donde vive eh, el, el, la, la figura de cuidado como una figura amenazante. No solo ambivalente, sino el siguiente tipo de apego, que sería apego evitativo. Sí, claro, ¿no?
1: claro. Sí, ya no, ya no estás buscando ver si está, ¿no? Porque de hecho esa figura que debería dar la respuesta de atención, de cuidado, de todo está bien, va a dar la, el, el estímulo eh, estresante, ¿no? O sea, esa... ¡guau! Wow, sí, sí, ese es muy, muy buen ejemplo. Y bueno, hay una cuarta y última etapa que es de los tres años en adelante. Esto, esta etapa consiste en la formación de la relación recíproca cuando yo comienzo poco a poco a interpretar tus intenciones para conmigo y yo puedo responder a esas intenciones. Que véanlo en una forma positiva, pero también en una forma negativa como esta que nos acaba de decir Víctor. Para esto es necesario que vaya llegando, de acuerdo con el, con el desarrollo piayetiano, eh, la pérdida del egocentrismo para ir... Eh, pues viendo al otro, ¿no? Viendo al otro para conmigo. Si las señales de la madre son de cuidado, afecto, etcétera, pues así van a ser las respuestas y las iniciativas del niño. Si son de maltrato, justo, de… sí, de maltrato, ¿no? De estrés, la respuesta pues va a ser de ansiedad, de, de miedo, de evitar, de rechazo, de… o sea, ni siquiera va a buscar que haya una respuesta, ya sabe que no la va a ver y si la va a ver no va a ser óptima.
0: Por acá nos preguntan, ¿hasta qué edad es esta, sí, esta, este desarrollo de la etapa en niños? Depende del autor, pero, eh, por ejemplo, para Erickson plantearía que la, el desarrollo de la etapa de confianza básica, propiamente confianza básica, es de los 0 a los 2 años. De los 2 a los 4 sería la parte de autonomía versus vergüenza, de los 4 a los 6 iniciativa versus culpa. De cualquier manera, todo este arco desde los cero hasta los seis años es justamente la búsqueda de qué tanto soy capaz de hacer cosas. Si nos damos cuenta, la parte de confianza básica hacia la parte de iniciativa, que sería el último periodo de los cuatro a seis años, de estas primeras tres etapas, eh, para que pueda haber iniciativa eh, se requiere que haya un sentimiento de yo estoy capaz de hacer algo. Claro. ¿cuántos niños podemos ver a los cuatro años, más o menos, tres, cuatro, cinco años, que dicen, no, la verdad es que yo mejor no me subo a ese juego, o no me subo a la resbaladilla, o mejor no intento tal cosa, o no quiero intentar cosas nuevas, porque no me siento capaz de hacerlo, o porque si lo hago y no lo hago bien, algo malo va a pasar. Entonces prefiero evitar eso. Ahí ya tenemos un, un daño, ¿no?, en términos, en la parte de la confianza básica que, en principio, lo que propone Ericsson es que se desarrolla de los cero a los dos años uh
1: -huh. sí. sí, sí, totalmente, depende de los autores, sí hay mucho un consenso que es en esta primera infancia de los cero a los tres años eso es crucial es muy, muy importante eh, la formación de la base segura a mí me gustan los autores que la trabajan de los seis meses a los tres años, porque tienen Estudios de, de, de desarrollo neurológico, de desarrollo de neurotransmisores, de neuroreceptores y, de hecho, algo bien importante para la primerita etapa, que es la fase de los primeros dos meses y después de los dos a los seis meses, es bien importante el bulbo olfativo y por eso es tan importante la lactancia, porque... No solamente el olor de la madre en ese momento de estar calientito y alimentándome y satisfaciéndome eh, va a construir una figura linda, sino que los olores de, el de la prolact prolactina
0: ¿Sí?
1: y de la oxitocina que existen cuando se está lactando van a ser bien importantes para que se pueda desarrollar neuronalmente las, las vías para la base segura de un, de un pequeñito.
0: Comercial, comercial, comercial. ¿Se acuerdan los que nos acompañaron en el cafecito pasado cuando hablábamos de eh, por qué no era, por qué se recomienda o por qué es, es tácitamente un no se duerme con los niños en la misma cama? Esta cuestión del bulbo del olfativo, pues es el, el de los primeros. Es, eh, sentidos que se desarrollan. Uh -huh. Primero es el oído, después el olfato, el gusto, luego la vista, eh, que es el último. Eh, ah, bueno, y el tacto. Eh, sí, se me fue a meter el tacto, perdón. Pero eh, el punto es que el olfato es de los primeros sentidos que se desarrollan y es de los más sensibles en los infantes. Entonces, esta esta, cercanía que puede haber hacia los, eh, hacia los diferentes neurotransmisores o a las feromonas, puede ser muy riesgoso dependiendo de a qué se les está exponiendo. Y es muy importante, tanto para cosas positivas, como lo es en este caso de la lactancia en el, con relación a la prolactina, como para cosas negativas, como puede ser eh, una, una sobreexposición a las feromonas eh, durante el periodo, por ejemplo, de la mañana, donde el hombre es, este, secreta muchas más. Para esto, bueno, justamente... Eh, nos hacen aquí una pregunta de si un niño vive un desapego a los ocho años, ¿qué tanto repercute su futuro? Voy a aprovechar esta pregunta para aterrizarlo en lo que estamos hablando ahorita, nada más que si puedes eh, aclarar un poco más a qué te refieres con desapego, uh -huh. ¿no? ¿Qué sería un desapego? Yo sí. voy a imaginar que quiere decir que hay, hay la, la falta o la pérdida de una de las figuras paternas. Ya para ese momento la confianza básica, ya lo que se pudo haber desarrollado ya se desarrolló y lo que no se desarrolló no se desarrolló. Entonces, eh, justamente lo que hay que hacer, pues dependiendo de cómo fue la infancia de esta persona, es cómo va a repercutir en el cómo vivió ese desapego o esa pérdida o esa falta de la figura, ya sea materna o paterna. Eh, pero la manera en la que lo va a enfrentar tiene que ver con cómo lo vivió al principio. Si nosotros tenemos, por ejemplo, con lo que estábamos hablando ahorita, eh, un bebé, una bebé que vivió una infancia cariñosa, bien recibida, empática, en donde llegaba con la rayita y mira lo que dice, mira la rayita, ¡ay, qué bonita rayita! Y llega con la vigésimoquinta rayita y ¡ay, qué bonita rayita! Y sigue siendo la rayita más bonita del mundo. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que podemos esperar? Bueno, normalmente vamos a toparnos con personas que tienen eh, una certeza o una seguridad, sobre todo al momento de emprender proyectos. Son personas que no le tienen miedo a empezar a hacer cosas. Ah, pues es que quiero empezar un negocio, quiero entrar a un trabajo, quiero empezar una relación, quiero irme a vivir sola, quiero irme a vivir solo, etc. Eh, cuando tenemos algún problema en, la primera, en esta primera desarrollo de la confianza básica, lo, lo que vamos a encontrar van a ser personas más inseguras personas que la piensan dos veces antes de tomar una decisión de esta índole o de plano puede ser si lo que vivieron fue una situación no nada más que no estuvo presente o que a veces está presente y a veces no estaba presente que ese sería el ambivalente el, el apego ambivalente lo que normalmente va a generar son eh, eh, una angustia de separación o una ansiedad de separación mucho más intensa ¿no? todos tenemos angustia de separación todos vivimos ansiedad de separación pero hay quienes lo viven mucho más intenso que otros ¿qué es la ansiedad de separación? es el oye, voy al voy a ir al súper, ahorita regreso desde ese, desde ese punto hay niños que se van los papás al súper y se ponen a llorar y se ponen súper mal y ¿qué estás pensando? ¿Qué, qué, ¿qué podemos identificar con un niño que tam, a pronta edad se van los papás unos minutos y se ponen súper mal sí. esos niños están desarrollando justo esto ansiedad de separación ¿cómo lo manifiestas en un adulto? ¿cómo se ve en un adulto? Eh, hay una discusión permíteme tantito ahorita regreso no, no te vayas porque y boom se viene una bomba enorme sea hombre, sea mujer no me dejes te vas a ir eh, o viene un sentimiento de desesperación tal como si se estuviera acabando el mundo
1: Sí. Que no es...
0: Perdón, dime, dime.
1: Sí, que también una cosa que a mí siempre me gusta resaltar sobre el apego ambivalente, porque, repito, el apego ambivalente es el más taquillero ¿no? de, del mundo, yo creo, de México al menos. Es la necesidad de generar una respuesta positiva, o bueno, más bien una respuesta de atención, porque no es una respuesta positiva, sino de generar una respuesta de atención a partir del conflicto porque yo obtuve yo atención solamente cuando rompía los platos y cuando pintaba la pared, y aunque la atención que recibía eran unas nalgadas o unos gritos, obtenía atención, cosa que no obtenía con las rayitas. Entonces, cuando yo sea grande, en mis relaciones voy a buscar pelear, voy a buscar enojarme, voy a estar en constante insatisfacción y buscando conflicto para obtener esa atención, que además es bien peligroso porque funciona como una adicción, porque hay un conflicto, o sea, después hay una satisfacción, digamos, reconciliación, y si le pones sexo todavía peor, y es como el juego, no como las apuestas, es tan peligroso la adicción al juego porque no, no consumes nada, no te metes algo, o sea, es algo que tú generas, que tu organismo genera, con la ambivalencia es lo mismo y además si pensamos que ese es el tipo de relaciones que se fomentan desde los medios de comunicación, desde las películas y desde las telenovelas, pues peor ¿no? están allí abonando a que nos sigamos relacionando de esta forma
0: y me doy una idea de lo que muchos de los que están escuchándonos ahorita estarán pensando ah, no, si sí es terrible la gente que tiene ese tipo de problemas, a mí no me pasa eh, pero, ojo Ahí les va un ejemplo de cómo vive un adulto este problema de apego ambivalente. ¿Han oído hablar de las mariposas en el estómago? Ah, es que me pone muy nervioso porque me va a mandar un mensajito o es que no sé si va a venir o no va a venir. Es que, eh, fíjate que ya le dije que si quería ser mi novia y se quedó pensando, ¿no? Y hasta Ese sentimiento de mariposas en el estómago que normalmente dura de tres a seis meses, los tres o seis meses primeros del, del, del noviazgo, eh pues les tengo una muy mala noticia, no se llama sentido arácnido y no se llama mariposas en el estómago, eso es ansiedad y ese sentimiento de ansiedad al que muchas veces lo reconocemos como ah, es que estoy enamorado o estoy enamorada, tiempo después pasa un año, tres años más o menos, de pronto ya no siento eso, de pronto ya no siento esas mariposas, como que ya no siento tanta emoción cuando me manda un mensaje, cuando viene, cuando me va a venir a ver, cuando la voy a ir a ver, etcétera. Ojo con esto. No todos los casos, no quiere decir, no estoy generalizando, pero en muchas ocasiones cuando ya no sientes eso es porque ya tienes una relación estable. Es porque ya tienes un sentimiento de seguridad. Y este es un parteaguas muy importante para la gente que creció con un apego ambivalente. Porque si yo crecí con un apego ambivalente y yo crecí sabiendo que eh, los trancazos y los gritos y la inestabilidad es sinónimo de cariño, de afecto, de que la persona está presente, entonces cuando yo me siento estable con alguien me desenamoro. Entonces yo necesito una persona ambivalente una persona que constantemente esté entre que esté y no esté, y por eso a los tres años o a los dos años y cachito digo, no, ¿sabes qué? como que ya no siento esa chispa ya no, sí. eso se los paso a todas estas partes, ¿no? De no, es que yo no lo siento yo no soy así, eso le pasa a los otros ¿no? Eh, ahora, por aquí, bueno, vamos a tratar de responder todas las preguntas que están haciendo hacia el final, ¿no? porque si sí hay muchas preguntas pero vamos a tratar de, de irles dando respuesta en lo que vayamos pudiendo.
1: Bueno, de hecho hay una teoría eh, este, psicológica, hay que ser cuidadosos con estas teorías psicológicas porque no, no lo explican todo, ¿no? Cuando hablamos de escalas, no es que nosotros podamos medir nuestro tipo de amor llenando esa escala, para lo que sirven es para tener conceptos que puedan ser de utilidad, pero tampoco hay que ser eh, categóricos. ¿no? Hay una teoría que me parece bastante útil, que es la teoría del triángulo del amor de Sternberg, que eh, habla de tres componentes del de, de amor eh, de pareja, así habla como específicamente del amor amoroso. La intimidad, la pasión y el compromiso. Estos tres elementos van a estar presentes en diferentes cantidades o intensidades en una misma pareja, ¿no? Incluso puede ir, conforme vaya pasando el tiempo, puede ir teniendo muchos diferentes picos. Esto va a depender, o sea, cómo se manifiesta esto va a depender del momento histórico, de los referentes culturales, de los referentes familiares, personales, de cómo se expresan estos tres elementos. Por ejemplo, para darles una, un, un ejemplo, ¿no? cuando solamente hay pasión, estamos en un pico del triángulo de encapricho, de encaprichamiento. Cuando solamente hay cariño, estamos en un, en un punto de intimidad. Eh, cuando solamente hay compromiso, hay amor vacío, no porque entonces es muy pragmático todo. Entonces, se pueden ir combinando estos... Estos conceptos, estas experiencias Para generar diferentes eh, dinámicas de amor Pero les digo que hay que ser muy cuidadosos con estas, con estas teorías, ¿no? No es como que ustedes agarren la escala Y digan le digan a su novio Ven, vamos a ver qué tipo de amor tenemos, ¿no? Es más complejo que eso Pero me parece que puede ser de utilidad El tener presentes estos, estos conceptos
0: Hay otra forma de ver este triángulo Como lo ven también en el enfoque sistémico Que también es muy, muy semejante ¿A qué nos referimos con triángulo? Yo se los voy a poner aquí en un dibujito porque ajá. si no, luego no es tan fácil de cachar, ¿no? Literalmente es un triángulo, un triángulo con tres divisiones. Si el triángulo, desde la parte del enfoque sistémico, eh, compañerismo, ajá, desde el, desde, el, desde el enfoque sistémico tenemos estas tres partes, ¿no? La parte de la sexualidad, que sería lo erótico, la parte de la amistad, eh, compañerismo, y la parte de la familiaridad o paternidad, ¿no? O, o, o maternidad. Eh, ¿Qué es esto? Si yo soy, si yo me soy primordialmente el confidente de mi pareja y nos entendemos súper bien y podemos contarnos todos nuestros secretos eh, ay, y nos podemos decir no, porque pues es yo y es que estoy haciendo el triángulo y hablando al mismo tiempo me, me hago como camotes este... Ahí en ese... Pero nuestra sexualidad está por los suelos o de plano no tenemos una vida sexual, pues entonces no es una relación de pareja. Tienes una amistad donde el triángulo estaría proporcionado de esta manera. Una amistad-complecidad en su mayor parte y una parte de parentalidad o maternidad en su, en su otra parte, ¿no? Familiaridad, paternidad, maternidad. Este... ¿Esto qué es? ¿Qué es fraternidad, eh, fraternidad o maternidad, paternidad? Ah, pues esta parte la, es que tuve un día difícil, o ando chipil y entonces ven acá, te apapacho, te hago piojito. Pues eso es más un rol materno-paterno. Eh, por supuesto que a todos nos hace falta en algún momento, pero cuando eso es prioritario en la relación, pues entonces tampoco tienes una relación eh, de noviazgo, una relación amorosa, tienes una relación eh, dípica o una relación... Eh, más paterno-materna o eh, filial paternal, filial paternal, filial maternal. no este Si sí, todo lo que hay en la relación es sexualidad y entonces en la cama hacemos y deshacemos, pero cuando nos sacas del cuarto no tenemos de qué hablar o no podemos confiar el uno en el otro o yo no le puedo decir mis proyectos o no le interesan, pues entonces lo que está priorizando es la parte de arriba del triángulo. ¿Cuál sería el ideal? Bueno, lo que proponen dentro de, la teorema, dentro de la teoría sistémica es precisamente que esté esto más o menos así. Primordialmente, la parte sexual con un componente mucho más pesado en el, en el, en el desarrollo de la, de, la, de la pareja, la parte erótica, que no quiere decir que tengan muchas relaciones sexuales, sino que disfruten y que haya una buena intimidad, ahorita vamos a hablar de esto, y la parte de amistad-compañerismo y la parte de maternidad-paternidad. Esto es, pues yo si tengo un día malo, puedo llegar y decirle, oye, ¿sabes qué? Ahorita quiero que me hagas piojito y ahí platicar y hacernos bolita. Y también te puedo decir, fíjate que quiero hacer este proyecto y quiero hacer el otro. Eh, y, y me pasó esto en el trabajo y estoy bien emocionada. Y por el otro lado, también te puedo decir, este, pues te agarro a besos y te agarro contra la pared y le damos duro toda la noche, ¿no? Eh, si se tiene esto... Bien equilibrado es a lo que dentro de la teoría sistémica se apunta a una buena relación.
1: Y yo quiero, yo quiero decir que el que tengan el 70% de una y el 30% de otro no está mal. No estamos diciendo que está mal, pero en el momento en que tú ya no tengas esa necesidad o la otra persona ya no tenga ese eh, pues, ímpetu de, de querer dártelo, o sea, en, en el momento en que eso deje de converger, la relación se va a terminar. Porque eso es lo que la llena. Y bueno, vamos a pasar ahora este, al tema de intimidad, que a mí me encanta. La intimidad es un tema tan bonito, tan bonito. Y me gustaría leer algunas de las respuestas que nos estuvieron dando. Por ejemplo, yo acá tengo, eh, creo que en esto del amor, ¿no? ¿De cuándo sabes que ya es amor? Y dice, cuando la base de la relación ya no son las expectativas, sino las experiencias. Qué bonito. Eh, yo digo que ya es amor cuando solo quieres pasar tiempo con esa persona haciendo nada, con esa como esa canción del inspector que se llama Como un sol, cuando detectas que hay muchísima similaridad y los corazones cantan eternidad juntos al estar unidos. Bueno, esto que nos dice Sergio de quieres pasar tiempo con esa persona haciendo nada, eso es la intimidad. La intimidad no es que la otra persona lo sepa todo de ti. La intimidad no es decirle todo a, a tu pareja y no tener tus espacios propios y estar todo el tiempo así. La intimidad es, citando a una maestra muy, muy querida, permitir mostrarte en tu forma más básica. Y es en tu forma más básica, orgánica y es en tu forma más básica, subjetiva, psíquica, así como, eh, pues, así como en la fragilidad de los cuerpos, en la vulnerabilidad de los cuerpos, pero en la vulnerabilidad subjetiva también de, de, de los sujetos.
0: Y es precisamente en este momento, en este periodo de vulnerabilidad, en donde te muestras como eres en el único momento en el que se puede hablar genuinamente de un amor. Porque el amar, como comentábamos la semana, el cafecito anterior, amar es querer a la otra persona como es. Es yo amo a esta persona en lo que hay, como es. Y eso significa que la otra persona se está mostrando como es. Si tú no te has vulnerado en tu relación, si no te has abierto, si no te has permitido eh, externar la parte más oscura, la parte más este triquis la que te avergüenza la que es que no sé si decirle que a la mejor porque si le digo esto a la mejor me deja ah pues esa es exactamente la parte que puede permitir que se consolide un amor pero vamos a regresar con el apego si yo viví un apego en donde mi vulnerabilidad mi fragilidad no fue bien recibida no fue cuidada pues yo no me voy a acercar fácilmente a otra persona y a decir pues mira esto es lo que soy ¿Me aceptas?
1: Y hay que decir algo bien importante Sí lo estamos hablando mucho para parejas Pero los amigos también tenemos intimidad con, Cuando tú vives en tu casa con tus papás, con tu mamá Y tú sales, Ese también lo decía mi maestra tan querida Y tú sales eh, en pijama despeinada este, Con un casetín roto y una chancla de un lado nada más por el yogurt y dices, ay, buenos días, y empiezas a comerte el yogurt, eso es un momento de intimidad, estamos hablando de eso, y eso también lo puedes desarrollar y compartir con amigos, con amigas, con familiares, ¿se acuerdan de los que estuvieron en el cafecito de la anarquía relacional? Un aspecto bien importante de la anarquía relacional es justo cómo nos vamos a permitir llevar con nuestros amigos, Nuestros amigos van a ser personas muy íntimas con las que no necesariamente, de hecho, ni siquiera vamos a llegar ni a los besos ni nada, pero sí vamos a tener sentimientos muy intensos, vamos a poder compartir una relación única porque nos estamos compartiendo, nos estamos abriendo y se pueden tener relaciones muy entrañables con amigos, relaciones de mucha intimidad.
0: Hoy, hoy en día, y no sé si es algo que, que sea generacional o es algo que a lo mejor ha estado presente también desde otro momento, me parece que tiene mucho que ver con, con cómo estamos viviendo ahorita y con el desarrollo de las redes sociales. Eh, se tiene el concepto de intimidad como yo incorporo a mi, a, mi a mi familia, a mis amigos, a mi pareja en cada aspecto de mi vida. Eh, mi pareja tiene la clave de mis redes sociales... Sabe todos mis amigos, sabe dónde estoy las 24 horas. Si yo tengo un compromiso, va ella. Y si ella tiene un compromiso, voy yo. Y estamos juntos, con pegados todo el tiempo. Y aquí yo voy a decir algo al respecto de esta situación. Es muy importante que cuando se habla de intimidad, haya un mundo interno eh, el cual se pueda compartir. Para que tú tengas un mundo interno Tienes que tener un mundo propio Si tu pareja está en todas las actividades que haces Entonces no hay intimidad Hay simbiosis ¿Qué es la simbiosis? No sé si han visto Spider-Man por ejemplo Y que tienen este simbiote, ¿no? El Venom que está pegado y se está tragando A Spider-Man por dentro Quienes no sean fans de los cómics O de las películas de Marvel eh, Lo que es un hongo ¿Qué es un hongo? O, o hay muchos tipos de plantas ¿no? que son simbióticas que crecen eh, robándole los nutrientes a la planta de, de la cual están hospedando, hay algunos árboles que crecen en la copa de otros árboles para ser más altos y lo que hacen es crecen sus raíces a lo largo del tronco y le van succionando toda su vitalidad, todos los nutrientes al árbol que está abajo llega un punto en que el árbol que está abajo ya es solo un esqueleto, está completamente muerto porque quien se quedó con todos los nutrientes fue el árbol que está arriba ¿Pero qué pasa si tenemos un simbiote con otro simbiote? ¿Qué es esto? Una persona que no tiene vida propia, que no tiene hobbies, que no tiene gustos, que no tiene una vida fuera de su pareja, con otra persona que está exactamente igual en las mismas condiciones. Ojo con esto porque esta es una condición que además ahorita se va a realzar muchísimo más con esta cuestión de la pandemia.
1: Exacto. Eh,
0: si tú no tienes una vida propia, vas a terminar como dicen por ahí, poniendo todos los huevos en una sola canasta. ¿Y qué pasa cuando esa relación tiene algún conflicto o alguna, alguna fractura? No necesariamente porque termine la relación, que en ese caso será, se te está acabando el mundo y sientes que te mueres, porque te estás muriendo, porque se te está yendo tu mundo, literalmente.
1: Sí, sí, literalmente. Pero
0: vamos a suponer que no se rompe la relación, que una de tus parejas, o sea, que una de, de las parejas... Eh, pierde un familiar, por ejemplo, y entra en duelo. La persona en duelo no te va a poder seguir sosteniendo el mundo en el que tú estabas habitando porque estabas viviendo en el mundo de la pareja. A mí me gusta mucho ejemplificar esto con un esquemita. Si tú tienes tu mundo y tu pareja tiene su mundo y juntos están construyendo un tercer mundo en el que habitan los dos, cuando este mundo se tiembla o hay algún problema, tú te regresas al tuyo y no hay problema. Yo estoy aquí y espero que esto se acomode. Le puedes dar tiempo al mundo de la pareja A que se pueda reacomodar Que sea flexible Pero si tú no tienes un mundo a donde regresar Este empieza a vibrar Porque tu pareja está en duelo Porque tiene un problema, porque la despidieron Porque se peleó con el mejor amigo Con la mejor amiga Y entonces a ti se te va a acabar el mundo Y ninguno de los dos va a poder servir De apoyo para el otro Porque son dependientes
1: Muy bien acabas de decir algo que a mí se me hace bien importante, que es justo, ¿qué está pasando con la intimidad y la privacidad? ¿Qué pasa con la intimidad y la privacidad en general, no? Eh, cuando vas en el metro con tu novia y la vas abrazando, pero ¿qué está pasando con la intimidad y la privacidad en este momento en que los espacios están tan cerrados en que todas las personas de una casa estudian, trabajan y van a clases de yoga a través de una computadora dentro de la casa? ¿No? Hay que tener mucho cuidado y hay que procurar, en la medida de lo posible, tener espacios propios, tener momentos para ti solito, para cultivar este mundo interno, esta intimidad interna. Y también aquí hay algo bien importante este, de la intimidad, que es acerca de la intimidad sexual. La intimidad eh, sexual es, es eso que no se ve en el porno. La intimidad sexual... Es cuando… Es, son, son los los aires vaginales y es cuando no funciona muy bien y tienes que estimular un poco más para lograr un mejor una mejor lubricación o una mejor erección, es cuando te empiezas a reír, la intimidad sexual… Son esas cosas que no se ven en el porno. Y fíjense, porque son las cosas afectivas, ¿no? Son las cosas más bonitas. Sí se puede desarrollar intimidad afectiva, digamos, a partir de intimidad sexual. Pero también puede haber una intimidad afectiva sin que haya intimidad sexual porque tienes, no sé, no quieres que te vean tu celulitis, tus pelos, o sea, yo qué sé, ¿no? La intimidad sexual también es algo, es mostrarte, es mostrarte como, como, como tú eres, ¿no? Y aceptar al otro.
0: La intimidad sexual es, de la misma forma en la que hablábamos de la intimidad, desde la parte emocional, es la vulnerabilidad. Sí. Ese momento en donde no te sientes seguro o segura de ti. Porque todos tenemos algo a partir de nuestra exposición en donde no nos sentimos seguros. Puede ser en lo físico o puede ser en lo performático o puede ser en lo psíquico, ¿no? Es que yo no quiero que mi pareja piense qué o yo no quiero que mi pareja vea esto, o yo no quiero que mi pareja se dé cuenta de eso es precisamente en donde le puedes decir, cuando tú le dices a tu pareja ¿sabes qué? Me da miedo esto o me genera ansiedad, o me preocupa, o esto me gusta pero siento raro, o ¿sabes que Pensé que si tú sabías esto, hay un capítulo los que son contemporáneos, ¿no? que vieron este esta serie de Malcolm el de en medio, ¿no? Uh -huh. Que a mí me parece maravilloso y que justo tiene que ver con eso, en donde la chica, la, la mamá, ¿no? Lois, este... pasa en las noches un momento en el que todo el tiempo se está conteniendo y le está doliendo mucho el estómago para no soltar los gases, ¿no? Este Y entonces, en algún momento, lo abre y se le, le dice a Halle, dice, oye, es que a mí me da mucho pena porque pues trato de que no te... Y entonces le dice... Corazón, mi vida, esto te pasa desde que te conozco y siempre que dormimos juntos, en el momento que te quedas dormida sale todo, ¿no? <risa> y yo ya estoy más que acostumbrado a eso, no pasa absolutamente nada. Eso es intimidad.
1: Totalmente, ese es el mejor ejemplo.
0: Y esa es intimidad sexual. Sí es sexual.
1: Este, me gustaría eh. pasar antes de que ya se nos den los diez minutos eh, al tema de asexualidad, si no quieres añadir algo, me.
0: No, 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 adelante. Nos van a quedar como siempre algunos puntos pendientes que no nos está dando tiempo de poder este, aclarar de, de lo que teníamos preparado, pero lo vamos a retomar más adelante. Tenemos muchos temas, no se preocupen. Hay muchas preguntas que están surgiendo aquí que voy, vamos a intentar responder ahorita, pero yo los quiero invitar porque varios de ellas son con relación al asunto de los niños que duermen con los papás. Okay. Este es un tema que nosotros ya abordamos en el cafecito anterior. Lo pueden buscar en la carpeta de videos de la página de la, de la clínica, están guardados todos nuestros cafecitos desde el primero hasta este. Sí. El, el cafecito anterior fue sexualidad en la paternidad. Ahí tocamos más este tema. Pero de todas maneras voy a tratar ahorita de que respondamos algunas de estas preguntas.
1: Muy bien. Bueno, otro de los temas que les tenemos para hoy es el de asexualidad. Y Nos parece que es un tema que ya nos debíamos porque a mí me parece importante reconocer eh, la experiencia asexual, la, la identidad asexual, ¿no? La asexualidad es una experiencia sexoafectiva. No es lo mismo que celibato, porque el celibato es una decisión. El celibato es decir, no, yo, yo no voy a tener actividad sexual. La asexualidad se podría decir que es una preferencia sexual. No hay una definición fácil, porque además hay un espectro bastante amplio y hay una comunidad también muy amplia en la cual pues hay mucho debate y lo que sea, pero en lo que están más o menos de acuerdo es que es la falta de, de interés, de ese interés este, tan normal ¿no? en, en, en el sexo, en la actividad sexual con otra persona. O sea, muchas personas asexuales dicen, es que no, no puedo creer que se emocionen tanto por eso, o sea, no es para tanto, ¿no? Es algo que no les atrae como tal. De acuerdo con el testimonio de, de muchas personas, cuando supieron de la experiencia asexual se sintieron muy identificadas y les trajo mucho alivio, ¿no? Eh, comencemos diciendo que no es sinónimo de anedonia, no es que no puedan sentir placer sexual, de hecho algunas de ellas practican la masturbación, el autobrotismo, pueden ver pornografía, pueden tener juguetes sexuales, pero la cosa está cuando hay eh, esa actividad con otra persona, ¿no? Eh, concuerdan también, en mayor o menor medida, en no entender del todo cuál es este eh, como la necesidad del, del sexo para la pareja, ¿no? Lo cual, por supuesto, que tiene un efecto en, en la pareja, porque eh, pues hay por allí alguna historia de una pareja que estaba súper bien y de pronto el, el, el hombre empezó a de crecer su deseo sexual, ya no se acercaba, eh, le molestaba, le incomodaba, después él se sintió identificado con la sexualidad, pero de momento causó mucho sufrimiento a la pareja, ¿no? Porque la mujer sentía como que ya no, ya no me, le gusto, ya no me quiere, ya no me quiere tocar, ya tiene a alguien más, es, es gay, eh, tiene una, una enfermedad que se acaba de enterar y no me la quiere pegar, o sea, pasan mil cosas, ¿no? Y pues el hombre obviamente tiene muchos conflictos con su virilidad por toda esta sexualidad masculina, ¿no? de hegemónica del de hombre que siempre tiene ganas y este es un toro, ¿no? en la cama. Entonces, es importante que haya que haya información. Las experiencias son muy variadas, ¿no? Hay quienes to toda su vida se han sentido así hay quienes de pronto comienzan, como esta experiencia que les cuento, hay quienes están muy confundidos porque su interés sexual es muy circunstancial, es muy específico. Eh, las personas asexuales sí llegan a, a tener algunos encuentros con su pareja como para complacerlos, pero no tanto porque ellos lo disfruten, No así como de bueno, sé que es algo importante para ti, está bien, vamos, eh, para mí me, me da igual. ¿no? Lo más importante, ah, perdón, ¿dí? ¿quieres decir algo?
0: Sí, sí, iba a ser un comentario respecto a esta cuestión de la atracción y de los cambios, ¿no? Eh, hay, es, es muy importante que la persona que lo está experimentando, y eso tiene que ser algo muy genuino, muy sincero hacia uno mismo, eh, lo vaya, lo haya experimentado por un periodo prolongado o desde hace un tiempo, de, en su inquietud en general a la sexualidad. No que no tenga ganas porque no significa que no tenga ganas, o que, sino que no le atrae tanto la cuestión de la sexualidad en general. ¿Por qué? Eh, a lo mejor cuando conoce a la pareja, pues está súper enamorado, súper enamorada, y durante ese periodo puede haber un incremento en la libido, pero tiene que ver con la relación. En general, no se sintiera atraído o atraída a la sexualidad. Si estamos hablando de una persona que durante toda su vida ha tenido mucho interés en la sexualidad y de pronto decae, ahí no estaríamos hablando de asexualidad. Habría que revisar si no estamos hablando, por ejemplo, de una depresión o si no estamos hablando de alguna situación que pudiera tener con un componente más biológico, ¿no? Eh, por otra parte, si es una persona que tiene algo muy específico y solamente frente a esos aspectos muy específicos se siente excitada o excitado, estaríamos hablando de un trastorno, ¿no? Este, eh, parafílico, ¿no? de una parafilia eh, en donde solamente frente a este tipo de elementos puede llegar al orgasmo o puede sentirse excitado o excitada hay que distinguir muy bien porque si una persona no tiene intereses ah, pues sabes que a mí no me interesa y sí lo disfruto y lo paso rico y demás pero no es algo que me llame tanto la atención y siempre ha sido así a lo mejor he tenido un periodo chiquito en el que como que me dieron más ganas o me interesó pero en general no he sentido tanta atracción pues estaríamos hablando más de una sexualidad. Pero si es algo que decreció y o sea, yo este, tenía muchísimas ganas y de pronto con el tiempo se me fue bajando, vamos a ver qué está pasando. Puede ser un, un problema hormonal por la edad, que es muy frecuente, por ejemplo, en los hombres, eh, cuando viene la andropausia, ¿no? eh, que venga un deceso de, de eh, deseo en la sexualidad, porque viene una disminución en la testosterona y viene una producción de progesterona los hombres eh, los hombres adultos generan progester empiezan a generar un poco más de progesterona y las mujeres adultas eh, adultas mayores empiezan a generar eh, testosterona por eso las mujeres las viejitas se vuelven más hombrunas y los hombres se vuelven más como más delicaditos o más más este les cambia la voz etcétera pero bueno nada más es una pequeña Sí,
1: sí, sí, y es, es bueno que lo digas porque siempre, eh, sobre todo cuando puede haber un foco de algún trastorno este, psicológico, psiquiátrico, eh, el, el, la disminución del deseo sexual es un, un síntoma, ¿no? Muy frecuente. Sin embargo, pues muchas pues, hay que tener cuidado, ¿no? O sea, creo que es importante que también nosotros como profesionales de la salud este, psicológica, de la salud emocional, Sepamos de esto, de estas experiencias, porque algo también que las personas asexuales eh, se quejan mucho es que no se reconoce su experiencia como algo legítimo, ¿no? O sea, o las patologizan, o las invalidan, o les dicen, no, no, es una etapa, es una etapa, ya se te pasará, o les dicen, ay no, qué raro, este... No, Es muy raro. Yo creo que todavía no has encontrado a la persona, ¿no? Así como, como estos comentarios de, soy gay, no, todavía no te acuestas con la mujer adecuada, ¿no? Yo te lo quito. O sea, no, no puedes llegar con una persona asexual a decirle eso, ¿no? Creo que lo más importante para la comunidad es eso, que se reconozca como una experiencia válida, ¿no? Sin que se les cuestione, etcétera. Pero hay algo también bien importante, y yo con esto cierro, que es, recordemos, mi menciona obligada a Michel Foucault ¿no? y a su dispositivo de sexualidad. Eh, cuando hablas sobre sexualidad y te metes así a las comunidades y a las categorías y todo, son así como microetiquetas, así de entonces cuando esta persona quiere esto, esto, esto y esto, esto se llama así. Entonces, recordemos lo que Michel Foucault proponía: que es a través de la sexualidad en donde se encuentra el mayor dispositivo de control y de, de represión, de control, porque en la sexualidad, la modernidad encontró su identidad. Es decir, mientras más tú hables de tu sexualidad eh, a través de tu identidad, más seguro estás de quién eres. Entonces, hay que hablar de, de tu sexualidad, de qué te gusta, de este, cómo, cómo te gusta, de eh, etcétera, ¿no? Esta euforia, por etiquetar las experiencias, es justo el dispositivo de sexualidad. O sea, la sexualidad no se sale del dispositivo de la sexualidad, al contrario, no es venga, órale, todas esas 18 etiquetas, vénganse para acá. Y también allí hay que mantener el ojo crítico, ¿no? Cuando nuestra orientación sexual, cuando nuestro género, cuando nuestras preferencias sexoafectivas no determinen quién soy, en ese momento vamos a estar un poquito afuera del dispositivo de sexualidad. Vamos a tenerlo un poquito más superado. Mientras tanto, no. Y bueno, ustedes dirán, ¿ustedes con este cafecito están dentro del dispositivo? Pues claro que estamos dentro del dispositivo de sexualidad. Y claro, ¡hola! Y esa es una de las paradojas de este dispositivo de sexualidad. Pero nos parece importante que dentro de los discursos de la sexualidad que hay tantos, que ese es nuestro primer cafecito, vayan a verlo, haya uno como este, que pensamos que fomenta a la reflexión, a la crítica, eh, a la información de una manera científica, afectiva, psicológica, psicoanalítica. Si vas a vivir una sexualidad, pues que sea un agradable, que no te cause sufrimiento, que te cause bienestar. Y tal vez si lo hablamos y lo Podemos narrar y crear significados y discursos diferentes, podamos eh, dejar de sufrir por sexo, ¿no? Y eso es todo.
0: Ahora, para entrar a la, zona, a la parte de preguntas, nos queda poquito tiempo, pero vamos a, eh, a tratar de abordar. Hay algunas preguntas eh, donde hablan de si podemos dar más bibliografía, de si podemos... Eh, profundizar en algunos temas vamos a profundizar en todo lo que sea posible en los próximos cafecitos este, pero también hay algunas preguntas muy específicas que tienen que ver por ejemplo ¿no? con esta situación de eh, la niña vivió una infancia feliz y tranquila pero su papá se fue este, por aquí hay otra también que nos dice qué sucede si existe una relación entre dos simbiotes y se tiene hijos eh, eh, sufrir, creo que porque... son preguntas en donde no podemos dar una respuesta de ¿Por si pasa esto, ajá, ¿Por no tenemos porque contexto? <risa> se requiere mucho más información para que pudiéramos trabajar una situación así. Y en ese sentido, eh, la verdad es que como se te puede ayudar más o se puede ayudar más en ese tipo de cosas, pues es en un ambiente terapéutico, ¿no? en un espacio de terapia, hablando estos temas. Eh, ahí sí se podría eh, profundizar a fondo. Me parece que me, es muy valiosa tu, tu inquietud o sus inquietudes, de, de, porque son varias personas. Eh, creo que ahí hay algunos temas de preocupación que bien pueden ser desde la paternidad o desde la maternidad. Es que fíjate que pasó tal cosa y no sé si mi hija, no sé si mi hijo este, esté teniendo algún problema. Ve a una consulta breve. Ve a una terapia breve y ve si esto se puede abordar o alguna situación así porque también hay de pronto eh, preguntas tru este, medio truculentas, no yo entiendo también que eh, la inquietud y el deseo, y les prometo que lo entiendo, que soy el primero que siempre está pidiendo libros y bibliografía y todo lo que pueda este, pero una cosa es quiero aprender del tema y otra cosa es tengo un problema no sé si lo quiero afrontar o no, y entonces quiero ver si lo puedo solucionar leyendo libros y como dicen por ahí, zapatero a tus zapatos, eh, hay algunas cosas que no se van a arreglar leyendo un libro, por más bibliografía que se recomiende. Y aquí sí quiero ser un poco enfático, a lo mejor tal vez tanto eh, concreto tajante con esta situación, no porque esté mal leer libros, todo lo que podamos brindar o apoyar con bibliografía es muy bueno, pero... Es como el pensamiento, ¿no? De, ah, bueno, pues este uno por ser psicólogo no sufre depresión. Pues tú puedes tener toda la noción y la teoría de cómo funciona la depresión y si estás deprimido vas a tener que ir a terapia, aunque conozcas toda la, la teoría a vida y por haber. ¿Me explico? Entonces, bueno, esto se los quiero comentar con mucho cariño eh, desde este lugar en donde hay algunas cosas que a lo mejor no vamos a poder responder, no porque no queramos, eh, sino porque eh, Y se requiere de mucho más contexto O de otras herramientas para poder abordar sí. eh, Ahora, ya en preguntas Un poquito más puntuales este, Nos decían, bueno uh...
1: Bueno, yo les recomiendo que lean La, la teoría del apego de John Bowlby Ajá. Eh, De Mary Ainsworth, también hizo muchas colaboraciones Con él y el experimento de Harry Harlow de, del apego materno. También es, digo, si quieren una perspectiva psicológica, en caso de que aquí tengamos algunos colegas, esos son buenos referentes.
0: En temas de apego también siempre eh, es recomendable, como les decía, eh, Erickson, eh, Michelle, este, ¿cómo se llama? Ahí se me fue el nombre este. George Michelle, este... Y Winnicott, ¿no? Ah. Eh, Winnicott, Fairban, inclusive está la misma... Melanie Klein, ¿no? Melanie Klein, que es este, la autora de, de, de precisamente este, esta teoría, ¿no? Del pecho bueno, pecho malo.
1: Es un poco difícil eh, de leer, pero hay ideas interesantes.
0: Sí, ahorita no tengo en, en, en la cabeza en este instante los nombres de los libros, pero bueno, serían algunos de los autores que puedo recomendar en esta línea.
1: Muy bien, bueno, y gracias, muchas gracias por estar aquí, gracias por dedicarnos una hora de su viernes por la noche, nos vamos a ir con una excelente noticia que me tiene muy, muy, muy contenta.
0: Sí, la noticia es que estamos trabajando para expandirnos a otras redes, eh, justamente estamos haciendo una labor, la verdad es que la que se está aventando la mayor parte de la chamba en este terreno es acá, la licenciada Flor, este, y se ha estado rifando como las grandes Para que podamos Pasar también nuestros podcast Bueno, más bien
1: Nuestros cafecitos a, a podcast, podcast. Entonces um, yo espero que para la primera Semana de febrero ya nos van a estar Pudiendo encontrar en Spotify ¡Uhú! Para que nos escuchen Mientras barren
0: y también este, les queremos comentar que nuestro próximo cafecito, a raíz de todo lo que hemos venido trabajando y lo que hemos venido hablando, va a ser sobre el tema de pareja saludable o pareja sana. Gracias por acompañarnos el día de hoy.
1: Muchas gracias. Esto fue Hablemos de Sexo con Café. Que pasen muy bonita noche. Esto fue una emisión más de...
0: Hablemos, Hablemos de, de sexo con, con café. café. El programa quincenal donde atendemos tus ganas
1: de saber si te gustó.
0: Comparte y sigue en nuestras redes en la descripción.